0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Bricht Dein Schweigen. Ich bin Vera und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir legen direkt los. Viel Spaß! Ihr könnt euch doch sicher noch daran erinnern, wie ich nach dem Trigger auf dem Konzert mir meine Erinnerungen in anderthalb Wochen zurückgeholt habe. Und wie ich mit dem Kommissar zu dem Ferienhaus gefahren bin, in dem das große Leid angefangen hat. Ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern, als ich aus dem Haus rausging und es sich anfühlte, als würde ein riesiger Vorhang aus Metall vom Himmel stürzen und sich zwischen dem, was ich da gerade erinnern konnte und dem, was vor mir liegt, der Realität, stürzen würde. Die anderthalb Wochen waren schlimm. Ich habe so viel, so intensiv und so verstörend gefühlt, dass ich weder essen noch schlafen konnte. Mit diesem Schritt aus dem Haus trennte sich das, woran ich mich erinnern konnte, von dem ab, was ich gerade war. Hochtraumatisiert. Die ersten acht bis zwölf Wochen spürte ich nichts. Weder Freude, noch leid. Meine Welt hatte all ihre Farben verloren. Und auch wenn ich weiß, dass natürlich die Welt weiter gestrahlt hat, ist es auch in meiner Erinnerung so, dass meine Erinnerungen keine Farben haben. Ich habe immer gedacht, es sei völlig normal, dass man so viel fühlt, so starke Gefühle hat. Nicht nur Gefühle im Kopf, sondern wirklich im Herz, im Bauch, im ganzen Körper wahrnimmt. Ich habe gedacht, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt wäre bei allen so. Erst jetzt weiß ich, dass es auch eine Reaktion meines Traumas ist, dass dieser Vorhang fallen musste, damit das, woran ich mich gerade erinnern konnte, damit das was ich da gerade in dem Zimmer erlebt hatte, in dem auch mein Täter mich vergewaltigte, damit ich das irgendwie trennen konnte. Nicht zu spüren, hatte ich mir so oft in meinem Leben gewünscht. Nicht zu fühlen, kein Leid. Zwar keine Freude, aber auch eben kein Leid. Wenn dein Leben bisher zu 90% aus Leid und Schmerzen bestand, dann kennst du diese schönen Gefühle ja nur ansatzweise. Und da kommt der Deal nicht zu fühlen, einem gerade recht. Aber ich würde jetzt rückblickend sagen, eine der schlimmsten Zeiten für mich war genau diese Retraumatisierungszeit. Nicht, weil ich mich an alles erinnern konnte. Ja, auch. Aber besonders, weil ich nichts spürte. Nichts. Nichts. Rational wusste ich zum Beispiel, dass ich meine Hunde oder meinen Neffen liebe. Aber ich spürte es nicht. Ich spürte nichts. Ich ertappte mich immer wieder dabei, dass ich in einigen Momenten in mich hineinhörte und wahrnehmen wollte, ob mein Herz noch schlägt. Das mag für viele total abstrakt klingen, aber wenn man nichts fühlt, wenn die Hoffnung wirklich stirbt, und ich meine nicht, dass die Hoffnung mal, wie man es kennt, im Keim erstickt, dann aber wieder auflodert, weil man vielleicht die Person, in die man verliebt ist, nicht bekommen, in Anführungszeichen. Weil man den Job nicht bekommt, den man sich wünscht. Da wird auch jedes Mal die Hoffnung klein gedrückt, aber sie lodert wieder auf. Ich glaube, viele von euch wissen nicht, wie es ist, wenn die Hoffnung wirklich stirbt. Sie geht. Einfach so, von jetzt auf gleich. Und das ist nämlich einer der gefährlichsten Momente für einen Menschen. Das ist auch die Phase gewesen, in der ich dann auf der Brücke irgendwann stand und gesagt habe, also ich bin tot, warum bin ich? Warum soll ich hier noch weitermachen? Wie soll ich den ganzen Scheiß verstehen? Wie soll ich das jemals verarbeiten? Und wie soll ich jemals wieder fühlen? Einfacher, es ist einfacher zu gehen. Und ich wollte einfach nur meine Ruhe. Ich wollte einfach nur Ruhe in meinem Kopf, denn wenn dein Kopf von morgens bis abends, 24, 7, immer wieder krasse Gedanken hat, die immer wieder, ohne dass du es willst, Bilder präsentiert, dich abdriften lässt in andere Zeiten, andere Welten, in Situationen, in denen du nicht sein möchtest und du nicht weißt, wie du deinen Kopf ruhig stellen kannst, dann ist der Tod vielleicht ein Ausweg, ein vermeintlicher Ausweg. Wenn du Gedanken hast, dir etwas anzutun, dann lass dir sagen, es lohnt sich weiterzumachen. Bitte hol dir Hilfe, bitte vertrau dich Menschen an, die bei dir sind. Vertrau dich Profis an, denn nichts ist es wert, sein Leben zu beenden. Nichts kann so schlimm sein. Dieses Leben kann schön sein und ich weiß sehr gut, dass es Momente gibt, dass es Tage und Wochen und Monate gibt, in denen man das nicht sieht. Vielleicht auch Jahre, ja. Wenn die Hoffnung stirbt, dann stirbst auch du, weil wer bist du? Wo willst du hin? Wofür bist du noch hier? Was ist dein Motor? Was hält dich am Leben? Was lässt dich weitermachen, wenn all Deine Hoffnung nicht mehr da ist, wenn Du nicht mehr träumen kannst, wenn Du nicht wünschen kannst, wenn Du nicht den Funken daran glauben kannst, dass etwas passiert, wie Du es Dir wünschst. Wie soll man weitermachen, wenn die Hoffnung fehlt? Ich hatte keine Antwort dafür. Ich hatte mich auf der Brücke damals nach dem Anruf entschieden, einfach weiterzumachen, bis ich zumindest verstehen würde dann könnte ich ja immer noch gehen. Wie bekommt man Hoffnung zurück? Ich wusste es nicht. Das erste Jahr nach der Retraumatisierung war das krasseste. Ich musste ein halbes Jahr auf die Therapie warten und hatte in dem halben Jahr jeden Tag dafür genutzt, zu verstehen, was passiert war mir alles Wissen anzueignen über Trauma, was ich finden konnte, über sexualisierte Gewalt, über Strukturen in Familien. Ich musste ja erstmal begreifen, dass sowas im familiären Umfeld überhaupt möglich ist. Und ich musste verstehen, dass die Version, die ich damals war, mit jedem Verhalten davon ja beeinflusst wurde, was mir als Kind passiert war. Das heißt, ich musste mich komplett in dem ersten halben Jahr, in dem ich auf die Therapie gewartet habe, weil ich dachte, dann geht's los, dann sind wir richtig krass dabei. Ich habe nicht gewartet. Ich wollte ja jetzt schon mal verstehen. Ich wollte ja, mein oberstes Ziel, meine oberste Motivation war, ja, mir ist da was Schlimmes passiert. Aber ich werde alles dran setzen. Von diesen Einschränkungen. Von dem, was damals passiert ist und der Rattenschwanz, der da dran hängt, der immer noch heute mein Leben, also heute nicht mehr, aber vor dreieinhalb Jahren mein Leben bestimmt hat. In jeder Verhaltensweise, die ich an den Tag gelegt habe, in jedem Gedanken, in jeder Angst, ich wollte es verstehen und ich wollte jedes Muster, jeden Zusammenhang dahinter, hinter diesen Verhaltensmustern, hinter meinem Trauma verstehen. Und in dem ersten halben Jahr neben dem Studium, mit dem Studium, habe ich so viel über mich verstanden, dass als die Therapie dann losging, ich das Schlimmste schon hinter mir hatte. Nur damals habe ich ja auch gedacht, man geht zur Therapie und die wissen, was, was zu tun ist. Und das, was man selber auch möchte, wird dann auch umgesetzt. Und ich sage euch ganz ehrlich, das erste Dreivierteljahr bei der Therapie, war nicht im Ansatz das, was ich brauchte. Meine Therapeutin brauchte relativ lange, um zu verstehen, dass ich doch etwas individueller angeschaut werden musste, als vielleicht andere. Nochmal, es heißt nicht, dass ich besser bin. Ich glaube, jeder im Leben hat eine Aufgabe. Und meine Aufgabe war, Direkt so vorbereitet, dass dieses Studium mir sehr dabei geholfen hat, mein eigenes Verhalten zu analysieren. Und deswegen war ich so schnell. Meine Motivation, und egal worum es im Leben geht, Motivation ist das, was dich schnell werden lässt. Im Kopf. Heilung im Körper ist dann nochmal was anderes. Aber verstehen, wollen, sich davon befreien, dass mein Täter jetzt immer noch mein Leben bestimmt im Prinzip. Oder damals, mein Leben bestimmt. Das wollte ich nicht mehr. Und wenn du das als oberstes Ziel setzt, dann setzt du auch alles daran. Ich hatte 25 Jahre ja nichts verstanden, nichts begriffen, keinen Zusammenhang ziehen können. Deswegen ist auch immer diese Aussage, ich habe anderthalb Jahre für die krassen Sachen, für das Kindheitstrauma gebraucht, um das aufzulösen, mein Verhalten aufzulösen. Aber um neues Verhalten zu etablieren, etc., ist die nachfolgende Zeit ja genauso essentiell. Und auch, wenn mir immer gesagt wird, ja, du bist so schnell. Nee, ich bin nicht schnell. Ich habe 25 Jahre geschlafen, Leute. Ich habe viel Wissen über das, was ich aufgearbeitet habe. Und ich habe durch das Studium halt das Glück zu wissen, wie es funktioniert, was Otto normal nicht so auf dem Silbertablett hat wie ich. Und nicht ohne Grund sind auch gerade in psychotherapeutischen Kreisen, in Coaching-Bereichen viele Menschen selber Überlebende, ne? weil natürlich, ich habe einfach das Glück, dass mein Studium mir nahegebracht hat, was ich tun muss. Um mein Verhalten zu ändern. Um mein Verhalten zu verstehen. Und mir einfach schon von Anfang an viel Wissen über Verhaltensbiologie mitgegeben hat. Und ich da ganz oft eben Rückschlüsse ziehen konnte. Aber das ist das eine. Das andere ist ja trotzdem, sich erstmal sein Trauma anzugucken. Hinter die ganzen Fassaden zu gucken. Sich selbst zu demontieren. Sich selbst, sich selbst nackig zu machen ein seelenstriptis vom Allerfeinsten, so dass es weh tut, so dass es schmerzt. Den eigenen Anteil erkennen, nicht daran, was damals passiert ist, sondern daran, was heute Ist-Zustand ist. Ich habe nicht schnell mein Trauma verarbeitet, ich habe es individuell verarbeitet. Und ich konnte auch damals nicht verstehen, dass Therapie einmal in der Woche ist. Für 45 Minuten, bzw. 50. Was soll man in der Zeit denn schaffen? Sorry, ja. Ich weiß, dass für viele das genauso richtig ist. Und dass es gut ist, dass dazwischen Luft ist, in der man alles sacken lassen kann, in der man atmen kann. Ich brauchte aber effektives tägliches Anschauen, Verstehen, Pausen weitermachen. Diese Pausen dazwischen waren mir viel zu groß. Und es war gar nicht so intensiv, wie ich es wollte oder brauchte oder auch vorbereitet werden wollte für eine Gerichtsverhandlung. Und wenn ich jetzt zurückblicke dreieinhalb Jahre ähm, und mich an viele Gespräche mit anderen Überlebenden erinnere, dann weiß ich mittlerweile, dass ja, auch PsychologInnen Probleme damit haben, wenn es dann wirklich darum geht, in die richtig tiefe Scheiße abzutauchen. Da hat man manchmal den Eindruck... Mein Gegenüber kann das gerade nicht ertragen, was ich sage. Und das ist natürlich ein Punkt, der schwierig. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe in den vier Wochen, in den ersten vier Wochen eigentlich nur funktioniert. Ich bin arbeiten gegangen, ihr wisst, ich habe meinen Chef vertreten. Ich bin nach Hause gegangen, habe mit meinen Hunden eine Runde gedreht, ich habe was gegessen und ich habe hier wieder gesessen, reflektiert, verarbeitet, geschaut, gelesen, versucht zu verstehen. Nur versuchen zu verstehen. Nebenher habe ich Sport gemacht, um einfach meinen Körper wieder zu spüren, um fit zu sein, falls ich nochmal angegriffen werde, wie ihr wisst. Kam ja einige Monate später auch ein weiterer Angriff. Und ich war einfach wütend und wollte das nicht nochmal erleben in meinem Leben. Bei dem Sport hörte ich die Musik, die ich auch zum ersten Mal beim Polizeipsychologen hörte. Es fing an mit dem Lied Erfolg ist kein Glück von Contra K. Über den Song habe ich ja schon mal gesprochen und auch, wie er bei EMDR eingesetzt wurde. Ich fing aber an, beim Sport weiter Kontrakat zu hören, weitere Songs von ihm zu hören, weil es in der Zeit der einzige Künstler war, dessen Musik mich abholte, wo ich den Eindruck hatte, dass der Schmerz der zwar nicht wirklich greifbar war, der aber wie ein Schock in meinen Adern, in meinem Körper gefestigt war, mich abholte. Und die Musik gab mir eine Perspektive, einen Ausblick auf das, was eventuell kommen könnte. Und es waren eigentlich die immer gleichen Lieder, die ich hörte, während ich hier zu Hause bei mir trainierte, die ich schon wie ein Mantra immer und immer wiederholte. Weil ich mir dachte, ja, das ist ein Mensch, der hat etwas anderes wahrscheinlich durchgemacht als ich, aber ich merke dieser Schmerz, von dem er singt und dieser Part der Hoffnung, dieses Weitermachen auch wenn seine Songs auf die sportlichen Aspekte bzw. auf den Boxsport zurückzuführen sind, gaben mir in dieser Zeit trotzdem Halt und eine Orientierung. Ich konnte, während ich seine Musik hörte, schreien, auch wenn ich noch nichts spürte in den ersten vier Wochen. Ich konnte mal weinen, ohne was zu spüren, unspezifisch. Und dann auch wieder nicht. Die meiste Zeit war ich eher emotionslos. Ich hörte diese Songs nicht mal nur beim Sport, sondern auch abends auf dem Sofa, weil ich merkte, dass Musik mich seit der Retraumatisierung, also seit dem Trigger, seit dem Konzert immer wieder da abholte und ...offen und verletzlich machte, so sodass ich mit mir arbeiten konnte. Es brachte meine Mauer aus Stahlbeton immer wieder so ein bisschen ins Wanken, so ein bisschen ins Reißen. Und ich fand einen Zugang. Keinen wirklich intensiven, keinen wirklich tiefen. Aber ich bekam durch die Musik immer wieder, naja... Gefühle im Kopf präsentiert, nenne ich es gern. Eine ganze Weile habe ich versucht, Zugang wieder, Kontakt zu meinen Gefühlen zu bekommen. Und was mir am Anfang nicht gelungen ist, ist mir immer wieder mit Musik gelungen. Musik, die mich berührt, hat mich auch oder hat mein Herz schrittweise geöffnet. Und trotzdem habe ich alles nur im Kopf gefühlt. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man nicht betroffen ist. Normalerweise spürt man in unterschiedlichen Regionen des Körpers seine Gefühle. Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal wütend seid. Wo spürt ihr die Wut? Wo spürt ihr Freude? Wie fühlt sich denn Traurigkeit an? Wo sitzt die? Was macht die mit deinem Körper? Und es war damals mehr so ein ja ich bin traurig okay ich kann jetzt auch weinen also es war ein sehr rationales fühlen wenn man das überhaupt so beschreiben kann und trotzdem habe ich nicht aufgegeben weil ich gedacht habe und akzeptieren musste das wird schon seine Zeit dauern aber irgendwann wird es ja wohl zurückkommen die Musik von Max aka Kontra K half mir in allererster Linie, meinem ersten Gefühl, was wieder aufkam, was ich merklich spüren konnte, zu kanalisieren. Diese unbändige Wut. Wie ungerecht alles doch ist. Wie ungerecht es doch ist, dass es mir passiert ist. Und wie ungerecht es ist, dass mein Täter einige... Meter, ich weiß nicht, ist vielleicht lass es zwei Kilometer sein, von mir ein glückliches Leben lebt. Und mit dem Sport, mit der Musik von Max, auch mit der aggressiven Art in manchen Songs, habe ich mich einfach so ausgepowert, dass ich meine Wut stückweise verlieren konnte. Ich habe mir immer gewünscht, wenn man sich sehr schwer vorstellen kann, was so eine Musik in so einer Zeit mit einem macht, dass ich irgendwann mal die Chance bekommen würde, mich bei Max zu bedanken, bei Contra K dafür zu bedanken, dass seine Musik in der schlimmsten Zeit meines Lebens eine Konstante in meinem Leben war, die mir ja etwas Hoffnung zurückgab. Die mir sagte, dass man alles im Leben zurückbekommt, wenn man sich entscheidet, was man ist. Schatten oder Licht. Und völlig unabhängig davon, ob man gläubig ist oder spirituell oder was auch immer, konnte ich trotzdem verstehen, was er damit meinte. Denn ich saß im Schatten. Ich war der Schatten. Mehr Schatten gab es gar nicht. Und ich konnte mich entscheiden, ob ich darin sitzen bleibe. Und weiter das betrauere, was mir passiert ist. Oder ob ich nach dem Licht suche. Auch wenn ich nicht wusste, wie ich das Licht fassen oder halten oder fangen soll, wie ich jemals wieder Licht in mein Leben bekommen würde, entschied ich mich immer wieder aktiv dafür, Licht zu sein und keinen Schatten. Nicht meinen Täter umzubringen, nicht Rache zu nehmen, nicht meiner wutfreien Lauf zu lassen, nicht die ganze Welt dafür verantwortlich zu machen, dass mein Leben scheiße ist, dass ich so viel Schmerz spüren musste. Ich entschied mich für Licht und für Liebe. Und ja, diese Songs, die eigentlich um den Boxsport gingen, zeigten mir auch, dass wenn ich mich anstrenge, ich Erfolg haben werde. Und wenn wir jetzt über Erfolg reden, und das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, geht es nicht darum, ein dickes Haus zu haben, ein fettes Auto, einen dollen Job zu haben. Erfolg, Erfolg sind doch ganz andere Dinge im Leben. Erfolg ist, sein Kindheitstrauma verarbeitet zu haben. Erfolg ist, dran zu bleiben an den Dingen, die wir wollen, die wir lieben, völlig unabhängig davon, ob wir sie erreichen. Erfolg ist das, was das Leben mit uns macht und wir uns aktiv entscheiden, eben nicht zu diesen verbitterten Wesen zu werden, die nur noch hassen. Erfolg ist es doch, trotzdem zu lieben, obwohl die Welt dir keine Liebe gibt. Erfolg ist tatsächlich Blut, Schweiß, und Tränen. Erfolg ist kein Glück. Einen erfolgreichen Job zu haben, gesellschaftlich gesehen und ein dickes Auto, ja, dazu gehört Glück, ganz klar. Aber erfolgreich zu sein bedeutet auch, sich immer wieder fürs Leben zu entscheiden, weiterzumachen, immer einmal mehr aufzustehen, als man hinfällt. Das ist Erfolg. Das ist Erfolg. Dich zu kennen, sich auf dich zu verlassen, auf deine Eigenschaften, auf deine Fähigkeiten, auf das, was du geleistet hast, zurückzusehen und trotzdem Perspektive nach vorne zu haben. Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blutschweiß und Tränen weiterzumachen. Und diese Worte, nicht nur die, auch viele andere, ob es ähm, mein Herz der Song Hoffnung, Kampfgeist, egal welche Version davon, aber auch viele andere. Selbst Warnung hat mir dabei geholfen, meine Wut zu kanalisieren. Jeder dieser Songs hat mir geholfen, wieder zurück ins Leben zu finden. Und dieser Wunsch, ihn zu treffen, habe ich einfach nur ins Universum rausgebracht. Was dann fast auf den Tag genau. Ein Tag Unterschied. Ein Tag Unterschied. Ein Jahr nach der Retraumatisierung, nach der Fahrt hin in das Ferienhaus, passierte das, was ich mir niemals hätte erträumen können. Ich war auf dem Kontra k konzert im November nach der Retraumatisierung, also November 2019. Und hatte leider keine Tickets für den März bekommen. Ich schrieb, glaube ich, eine Woche vorher. Ich folgte einem Bandmitglied und schrieb ihm einfach, als er ein Bild postete, dass ich dem Team viel Freude wünsche und ein geiles Konzert und eine gute Zeit in Köln. Und wie aus dem Nichts kam die Nachricht, hast du Lust nach Köln zu kommen? Du kannst gerne jemanden mitbringen. Ich lade dich ein. Ich konnte nicht glauben, was da passiert. Ich kürze die Sache ab. Ihr könnt das alles in meinem Highlight sehen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie es heißt. Kontra K. 2020. Ich wurde mit einem damals guten Freund, äh, mit dem ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, aber es ist auch egal, tut der Story keinen Abbruch. Ich wurde eingeladen von einem Mitglied der Band ein Jahr nach der Retraumatisierung zum Konzert in die erste Reihe mit VIP-Bändchen, mit Aftershow-Party. Und dieses Konzert in der ersten Reihe mitzuerleben, nach einem Jahr Hölle, diese Songs quasi Angesicht zu Angesicht mitzuerleben, zu erleben, dass ich lebe, endlich wieder auf Konzerte zu gehen. Ich hatte ja auch nach dem Trigger-Konzert es mir nicht nehmen lassen, weiterhin auf Konzerte zu gehen. Ich lasse mich doch nicht von, von weiteren Tätern einschränken, Konzerte zu besuchen. Aber es war noch mal was anderes. Wir waren mit, ich meine, 15.000 Menschen in einer Halle, und bis zu diesem Punkt hatte ich immer irgendwelche Sitzplätze im oberen Bereich, auch wenn ich da gestanden habe. An diesem Abend war ich mitten in der Menge. Und es war so unfassbar krass. Und völlig abgesehen davon, dass das das letzte Konzert für eine ganz lange Zeit war, weil drei Tage später ähm, Großveranstaltung über 1000 Personen Eingeschränkt wurden aufgrund von Corona. Und ich weiß noch, wie Max auf der Treppe saß, äh, auf der Bühnentreppe saß und ähm, sagte, dass man sich in guten Zeiten, diese Momente besonders festhalten soll für, für die schlechten Zeiten, die kommen. Und ich hielt diesen Moment ziemlich lange fest. Und ich weiß auch jetzt rückblickend gesehen, dass ich von diesem Moment sehr, sehr lange, gerade in der Corona-Zeit, zehren konnte weil ich mir ja nie erträumt habe, dass ich mal die Möglichkeit bekomme, mich wirklich dafür zu bedanken. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was es wirklich einfach für mich bedeutet hat, ähm, in dieser Musik Heil zu finden, dann die Einladung zu bekommen. Und wir mussten dann ja auch erstmal noch ziemlich zittern, ob das auch alles so klappt. Weil ich dann auch gedacht habe, ja, also ich schicke mir jetzt meinen Namen und ob ich dann wirklich auf der Gästeliste bin, kommt ja dann auch immer so ein bisschen darauf an. Ähm, Natürlich, der Main-Act äh, lädt ja auch Leute ein und dann die anderen Mitglieder der Band und ähm, es gibt so und so viele Tickets und ob das klappt, bla bla. Naja, long story short, nach dem Konzert, es ähm, wurde vorab schon gesagt, dass wir die Bändchen erst nach dem Konzert tragen sollten, weil, ja, Contra-Car-Fans sind wild. Die reißen einem das auch gerne ab oder ähm, bedrängen einen so, dass sie diese VIP-Bänder bekommen. Wir mussten uns dann an einer Tür versammeln und nach einiger Zeit Warten ging diese Tür auf und wir gingen in den Backstage-Bereich. In den Backstage-Bereich, wo er, ja, die ganze Crew von Max abhing, äh, Family and Friends. Ich war noch nie in so einem Ambiente, Es ähm, war die Lanxess-Arena, im Backstage-Bereich. Es war natürlich total drubelig, ähm, alle waren gut drauf, das Konzert war fertig und wir warteten in einem Raum und dann kam auf einmal die Person, die mich auch eingeladen hatte und ich musste die erstmal ganz doll drücken und wir wurden dann mitgenommen zum Bereich der Band und haben da einen richtig krassen Abend verbracht, haben mit der Band Bier getrunken, uns ausgetauscht, alle waren super nett, super freundlich, haben ganz viel gezeigt und erklärt und ich trinke ja eigentlich nicht viel Alkohol. An dem Abend habe ich zwei Bier getrunken. Und es war dann, glaube ich, halb zwölf, als ich gefragt wurde, möchtest du jetzt eigentlich noch Max Hallo sagen? Möchtest du noch zu Contra K? Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. Und er hatte gerade seine ähm, letzten Interviews beendet. Und wir durften eintreten. Und... Er ist extra aufgestanden, hat sich Zeit genommen. Ähm, dann macht man so ein bisschen Smalltalk. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das hörst du öfter. Aber ich muss dir einfach sagen, ohne deine Musik wäre ich heute nicht mehr hier. Deine Musik hat mich durch das schlimmste Jahr meines Lebens getragen. Und ich möchte dir einfach Danke dafür sagen. Und dieser Blick, wie er mich angeschaut hat, und direkt seine Arme geöffnet hat und mich in den Arm genommen hat und wirklich lange gedrückt hat, hat mir gezeigt, dass ihm das doch etwas bedeutet, auch wenn du das häufig hört. Und das, ja, ich glaube schon, er das absolut nachempfinden kann. Du schreibst solche Songs nicht, wenn dein Leben immer Friede, Freude, Eierkuchen war. Er hat sich mega viel Zeit genommen, wir konnten Fotos machen, wir haben noch ein Video gemacht, wir haben noch gequatscht und sind dann wieder in den anderen Bereich gegangen, zur Band. Das muss man mal sagen, nach so einem krassen langen Abend, nach Interviews und dann irgendwann um halb zehn sich immer noch Zeit für verrückte Fans zu nehmen ähm, und trotzdem extrem, extrem höflich und freundlich und zuvorkommend zu sein. Ähm, ja, ihr merkt, ich schweife gerade gedanklich da so ein bisschen wieder in die Zeit ab und vielleicht habt ihr auch mir Corona zu verdanken, weil ich einfach nach diesem Abend gesagt habe, so, jetzt habe ich alles erlebt, jetzt habe ich alles erreicht, ja, es kann die Welt untergehen und dann ging sie auch relativ krass unter, aber wir sind ja immer noch da und dieser Abend kam aus dem Nix, Leute. Ich hatte vorher keine Connections in die Musikszene. Die Chance, dass sowas in irgendeiner Art und Weise überhaupt stattfinden kann, war gleich null. Ich habe ja von Anfang an den Eindruck gehabt, dass all das, was mir passiert ist, dass dieser Weg schon 2014 losging und ich darauf vorbereitet wurde, was irgendwann passieren wird und was dann auch meine Aufgabe sein wird, wenn ich das verarbeitet habe. Ich habe so ein bisschen den Eindruck damals gehabt, dass es mein Lohn vielleicht war für das Jahr, für das krasse Jahr, was ich überstanden hatte. Und dass es mir, und da schlage ich jetzt nämlich endlich die Brücke zum Anfang, dass ab dem Moment mir mein Leben, das Universum, Gott oder was auch immer gezeigt hat, du kannst hoffen und du kannst deine Hoffnung wieder aufbauen. Und du kannst darauf vertrauen, dass man eben auch dafür belohnt wird, wenn man alles gibt. Wenn man alles gibt und reinen Herzens versucht, so viel möglich zu machen, wie nur geht. Anderen etwas zurückgibt und sein Bestes gibt. Völlig unabhängig natürlich auch davon, dass es vielleicht auch einfach Glück war, dass ich sowas erleben durfte habe ich trotzdem daraus so viel Kraft geschöpft, weil ich gedacht habe, theoretisch ist ja wieder alles möglich. Also die Zeit, in der meine Hoffnung einfach verschwindet, ist vorbei. Denn wenn sowas, sowas Unwahrscheinliches schaffbar ist, passiert, wirklich passiert, dann können doch auch ganz andere Dinge passieren. Und da ist es dann völlig unerheblich, ob das jetzt ein Plan von Gott war oder ob das einfach Glück war. Ich versuche natürlich in irgendeiner Art und Weise, mir aus allem etwas zu ziehen, was ich mitnehmen kann. Und dieser Abend hat mir extrem viel Aufwind gegeben, dass, egal was du erlebt hast, Hoffen einfach wieder möglich ist und dass auch Wunder möglich sind. Dass wir so ein bisschen an dem, was wir wollen, arbeiten, dass wir aber auch, und das ist ja auch traumabedingt, nicht zu sehr in jedes Detail planen. Denn wir können nicht vom Leben überrascht werden, wenn wir versuchen, tausendprozentig die Kontrolle über jeden Bereich unseres Lebens zu haben. Heilung bedeutet nämlich auch, jedes einzelne Feld sich anzuschauen und dieses krasse Thema, was gerade wir Überlebenden haben, Sicherheit. Kontrolle davon, stückweise abzugeben, dass die Sicherheit, die, die wir brauchen, wir uns auch selbst geben können. Und dass es trotzdem keine hundertprozentige Sicherheit gibt für nichts. Nichts. Also warum muss ich dann 24-7 diese krasse Energie aufwenden dafür, dass ich in jeder Sekunde meines Lebens versuche, alles so sicher wie möglich zu haben? Natürlich, weil wir Schlimmes erlebt haben und weil wir uns vor anderen schlimmen Dingen schützen wollen. Aber diese Kontrolle, ihr wisst es selber, der Perfektionismus greift ja auch in viele andere Bereiche. Und egal, worum es geht, ob es Sucht ist, worüber wir schon gesprochen haben, ob es Kontrolle ist, ob es Sicherheit ist, ob es Ängste sind, die uns ja auch helfen, unsere Strategien aufrechtzuerhalten. Stückweise. Heilung bedeutet, stückweise alles weiter loszulassen und sich von dem alten Leben zu verabschieden, seine Hoffnung wiederzufinden und einen wichtigen Punkt, den ich immer wieder gerne sage, ist, sich vorzustellen, und das ist auch dieser Motivationspunkt, wer wäre ich und wie wäre mein Leben, wenn mich all das niemals eingeschränkt hätte? Und sich wirklich die Zeit auch dafür nehmen, die Augen zu schließen und sich das bunt auszumalen. In dieses Gefühl hineinzugehen, zu spüren, wie könnte sich das anfühlen? Welche Teile unterscheiden mich von dem, was ich möchte und von dem, was ist? Welche Punkte muss ich bearbeiten? Was hält mich davon ab, dass es so sein kann? Und das nicht als uff das ist aber ein Rucksack zu sehen, sondern okay, ich schreibe sie mir auf, wir fangen oben an, wir enden unten. Ich weiß, dass es einen komplett überfordern kann, wenn man, wenn man einen ganzen Rucksack voll mit Steinen hat und man nicht weiß, welchen wirft man als erstes weg. Einfach bei denen, das ist so wie mit einer Mathe-Klausur. Erst die Aufgaben, die einfach sind, dann die schwierigen. Wir sind individuelle Wesen, ja. Aber in unseren Vorgängen, gerade in unseren Traumavorgängen, sind wir uns so ähnlich. Es gibt unterschiedliche Verhaltensrepertoire, die wir anwenden. Und ich glaube, dass wir voneinander, miteinander viel leichter heilen können, als allein in unseren kleinen Kämmerchen. Und warum ich von Anfang an offen bei Social Media über meine Reise erzählt habe, war die Erfahrung, eben keine Hoffnung, keinen Mut mehr zu haben. Und ich dachte, wenn ich offen und ehrlich, aufrichtig damit vorangehe und Menschen einfach zeige, wie es geht, aber auch wie man scheitert und wie man leidet, aber auch wieder wie man lebt, dann kann ich etwas Hoffnung zurückgeben. Meine Intention war damals nicht, ich möchte Menschen in ihrem Verhalten helfen. Ich möchte einfach nur etwas Mut zurückgeben, etwas Hoffnung zurückgeben, dass du mit all deinem Scheiß nicht alleine bist, dass es Wege daraus gibt. Und deswegen stelle ich mich auch so, ich wollte gerade breitbeinig sagen, aber deswegen stelle ich mich so bewusst dahin und sage, ich bin der lebende Beweis, dass es funktioniert. Weil ich euch Mut machen möchte. Weil ich weiß, wie es ist, wenn Leute dir sagen, du wirst davon nie wieder loskommen. Du wirst für immer mit der Scheiße leben müssen. Und es wird dich für immer einschränken. Das wollen wir doch mal sehen, was es mich wird. Lasst euch nicht von anderen deren Grenzen auferlegen. Denn ihr entscheidet ganz alleine, was eure Grenzen sind und was ihr wollt und was nicht. Und wenn ihr wollt, irgendwann wieder frei leben zu können, dann werdet ihr einen Weg finden. Hört nur nicht auf, danach zu suchen. Dranbleiben, egal wie viele, wie viele Rückfälle, Rückschläge es gibt. Egal wie oft man denkt, jetzt bin ich schon wieder zurückgeworfen, jetzt fange ich wieder bei Null an. Nein, nein, Lernen und Heilung fühlt sich immer und ganz lange so an als würde man hm, irgendwie was falsch machen, aber auch irgendwie was richtig. Drei Schritte vor, fünf zurück. Zehn vor, drei zurück. So ist das mit Heilung. Und irgendwann, irgendwann wird es leichter und einfacher und automatisierter. Und Stück für Stück findet ihr, ich wollte gerade sagen, zurück zum Leben. Aber viele von uns haben nie gelebt. Und Leben kann, kann sich wirklich merkwürdig anfühlen. Ich sage es ganz klar. Weil auch ich früher nur Drama kannte. Und ich ja immer dachte, dieses tiefe Spüren wäre so das Normale. Ich habe jetzt seit gut zweieinhalb Jahren diesen Zustand, wo ich zum ersten Mal dazwischen bin. Also eben nicht himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Natürlich gibt es Ausschläge. Ne? Also es gibt scheiß Tage, es gibt Sachen, die passieren, die dramatisch sind, in denen ich traurig bin, wütend bin, ähm, aber auch glücklich bin und all sowas. Aber ich habe einen konstanten, ruhigen Wert. Und nicht mehr dieses Hin- und Her-Switchen von tiefer Traurigkeit hin zu hoher Freude. Und dieser Weg dazwischen, den man sich so sehr wünscht, fühlt sich so krass scheiße an zwischendurch. Und gerade am Anfang. Es fühlt sich komplett unsicher an, weil es natürlich Ruhe reinbringt. Und das kennst du nicht. Das fühlt sich dann komplett unsicher an und irgendwie falsch und auch irgendwie unterbeschäftigt und dann gilt es erstmal diesen Zustand auszuhalten und nicht wieder zurückzuverfallen in Drama, in, ich erschaffe mir absichtlich Drama und Drama und Drama, weil das ist ja das, was ich kenne. Weil zwischen ich möchte gern das eine, ah, ich will doch lieber das andere, was mir bewusst ist und was ich kenne und wo ich mich sicherer fühle, auch wenn ich mich damit scheiße fühle, ist halt ein großer Unterschied. Dieser Zustand, den ich jetzt habe, dass der normal ist, hätte ich nie gedacht. Aber ich sage euch auch, man kann sich daran gewöhnen, es ist nicht so, dass man sich immer irgendwie fremd im eigenen Körper fühlt, beziehungsweise in diesem Zustand. Das ist ja genau das, was ihr braucht, diese Ruhe. Zur Ruhe kommen, Gelassenheit. Und wenn du diesen Zustand hast, dann sind natürlich ganz viele andere Sachen möglich. Ne? Erst, ich bin mir ganz sicher, dass wenn du erst diesen Zustand hast, du auch alle körperlichen Probleme, die aufgrund deines Traumas aufgetreten sind, ähm, Du langsam reduzieren kannst, weil du ja dieses Stresslevel, was du vorher jeden Tag an den Tag gelegt hast, ähm, abgebaut hast und du dann halt einen ganz anderen Grund drin hast. Ne? Du kannst dann ähm, ganz anders, viel effektiver natürlich neues Verhalten aufbauen und eventuelle Stressoren bearbeiten. Das ist ja, wenn du vorher quasi die ganze Zeit im Dauerstress bist und einen Auslöser, einen Reiz hast und sofort wieder äh, dein Stresslevel ins Unermessliche steigt, kommst du ja gar nicht irgendwie wieder in dieses Plateau, wo du dich verändern kannst, ne? Also wo du dich die ganze Zeit regulieren musst. Ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo es natürlich auch Situationen gibt, wo ich mich von außen regulieren muss oder möchte, sagen wir es lieber so. Aber es ist... Nicht mehr so wie früher, dass ich bewusst mich jeden Tag irgendwie 20 Mal regulieren muss, damit ich irgendwie mal runterkomme ein bisschen. Ne? Long story short, möchte ich euch einfach sagen, es kann sein, dass die Hoffnung sich richtig lange verpisst. Richtig lange. Aber bleibt dran, die Hoffnung wiederzufinden. Und ich möchte nicht sagen, dass Musik der einzig richtige Weg ist, weil das ist Quatsch. Das ist für mich der richtige Weg, immer wieder zu mir selbst zu finden, meine Emotionen, oder selbst zu fühlen, was möglich sein kann, aber auch zu fühlen, was vielleicht andere gefühlt haben in, in Zeiten, in denen es ihnen schlecht ging. Dadurch zu lernen, dass wir schauen, wie läuft es bei anderen, wie lief es bei anderen, was kann ich noch anders, besser, schlechter, was auch immer machen, ist ja eine einfache Art zu lernen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, neugierig zu bleiben, egal wie schlimm dein Leben gerade ist, egal wie an welchem Punkt du bist, egal wie hoffnungslos deine Welt gerade erscheint und wie schwer gerade alles ist. Hoffnung kann wiederkommen und ich bin einfach dafür, dass wir mehr darüber reden, welche Wege es überhaupt gibt, um Hoffnung wieder zurückzubekommen. Ich wünsche dir ganz viel Hoffnung, ich wünsche dir Träume, Visionen, Ziele, wo du hin möchtest, und ich wünsche dir einen bunten Blumenstrauß an Hoffnung, an Liebe und ganz viel Kraft, deinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, was andere Menschen sagen. Auch unabhängig davon, was vielleicht PsychologInnen sagen, weil auch ich die Erfahrung gemacht habe, dass Schema F mich nicht weitergebracht hat. Und wir mehr individuell schauen müssen, was braucht mein Gegenüber? Welche Bedürfnisse hat die Person, die mir gegenübersteht? Und gerade wir Überlebenden müssen ganz klar auf unsere Bedürfnisse achten und diese auch lernen zu kommunizieren und zu leben. Und ich wünsche dir einfach, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die deine Bedürfnisse lesen und die dir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung zurückgeben. Die Story war jetzt ein bisschen außerhalb der Norm, aber ich musste diesen Teil einfach miterzählen, weil es so das erste krasse Jahr quasi abschließt, umfasst, umrundet und einer der wichtigsten Punkte auf meinem Weg der Heilung war, meine Belohnung für ein Jahr Hölle, für ein Jahr krass harte Arbeit, die ich dann danach ja auch noch weitergeführt habe, aber das erste Jahr war wirklich Anders. Ich möchte es nicht nochmal erleben, aber ich würde es genauso tun. Und ich hoffe, dass, wenn ich in meinem Leben nochmal die Hoffnung verliere, ich komplett anders damit umgehen kann als damals und ich meine Hoffnung immer wieder finde. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, dass ihr von dieser Folge was mitnehmen konntet. Schreibt mir das gern bei Instagram. Gern an Brich dein Schweigen. Oder die Füchsin. Ich freue mich über euer Feedback. Wünsche euch eine wunderbare Woche. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Alles Liebe, eure Vera.